0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также в Ютубе. Подписывайтесь на нас и ставьте оценки. Это поможет другим слушателям найти сигнал. Мы будем благодарны всем, кто отправит ссылку на этот выпуск своим друзьям и знакомым. Этот выпуск про интересы безопасности. Летом 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала избавить русский язык от засилья иностранных слов и объяснила это интересами безопасности. В разные годы российские власти уже объясняли интересами безопасности запрет определенных понятий, например, аннексия Крыма. А ныне, за использование слова «война» в контексте полномасштабного вторжения России в Украину, жителям РФ и вовсе может грозить уголовное дело. Но и в других странах проблемами государственной безопасности все чаще называют «самые разные вещи» и вспышки заболеваний, причем это было еще до пандемии коронавируса, и рост преступности, и политическую радикализацию, и домашнее насилие, и даже изменение климата. Можно ли вообще говорить о безопасности, если человечеству одновременно угрожает столько всего? Как понять, что такое безопасность? Казалось бы, все предельно просто. Отсутствие опасности и состояние, при котором жизни человека ничего не угрожает. Во всяком случае, именно такое определение дает большинство словарей. По меньшей мере последние лет 500 обеспечение безопасности и защита от угроз считается основной задачей государства. В 17 веке об этом писали среди прочих Гуго Гроций, Томас Гоббс и Джон Лок основоположники политической философии нового времени. Исходный постулат теории государства в этой философии состоял в том, что люди ради собственной безопасности отказываются, например, от права наказывать своих обидчиков. Это право они делегируют суверену, то есть государству, чтобы оно поддерживало мир, порядок и безопасность. А дальше следует логическое развитие этой мысли. Государство должно быть могущественнее любого из своих граждан, чтобы никто из них не стал угрозой для других. Например, государство может и даже должно ограничить свободу передвижения ради борьбы с распространением инфекционного заболевания. Или тайну переписки ради борьбы с терроризмом. Многие современные исследователи старательно различают объективные угрозы «войны», «эпидемии», «стихийные бедствия» и «предполагаемые угрозы», то есть явления, которые кому-то почему-то кажутся опасными. «Предполагаемые» не обязательно означает «мнимые», просто разные люди могут считать опасными разные вещи. Это зависит и от культуры, и от возраста, и от много чего еще. Питьевая вода нужна всем, но степень опасности в случае, если она вдруг пропадет, воспринимается очень по-разному, скажем, в Западной Европе и в Центральной Африке. С изменением климата та же история. Оно может и объективная глобальная угроза, но в разных частях света и в разных социальных группах к ней относятся по-разному. Даже всеобщая декларация прав человека разграничивает два вида безопасности. Во-первых, безопасность как свободу от страха, то есть защиту от угроз существованию и от государственных репрессий. И во-вторых, безопасность как свободу от нужды. Четко отделить одно от другого на практике возможно далеко не всегда. А уж тем более договориться, где заканчивается объективная угроза и начинается просто тревога. Или где заканчивается индивидуальная ответственность человека за собственное благополучие и начинается ответственность государства за своего гражданина. Чем дальше, тем больше стираются границы между безопасностью государства и безопасностью отдельных граждан. Государства накапливают огромные ресурсы и огромную власть, объясняя, что они им нужны ради безопасности населения. И для того, кто этими ресурсами и этой властью распоряжается, обеспечение безопасности и сохранение в своих руках контроля над государством оказываются одной и той же задачей. Государства ежегодно тратят миллиарды на безопасность, на армию, полицию, спецслужбы. В некоторых странах индустрии, прямо или косвенно связанные с их техническим, материальным и интеллектуальным обеспечением, формируют ключевые отрасли экономики. Получается нехитрый парадокс. Государство нужно в первую очередь для безопасности граждан, и именно поэтому не может существовать без угроз. Что может стать угрозой безопасности? При государственной необходимости все что угодно. Еще в конце 80-х ученые обнаружили, что некоторые явления становятся угрозой национальной безопасности не по каким-то объективным причинам, а в результате чьих-то целенаправленных политических усилий. Политолог Барри Бьюзан назвал такой процесс секьюритизацией. Мы все совсем недавно испытали это на себе с ковидом. Важнейший политический раздел проходил между теми людьми и государствами, для которых это была просто инфекция, и теми, кто отнесся к вирусу как к экзистенциальной угрозе. И что особенно характерно, там, где инфекцию признавали угрозой национальной безопасности, с нею боролись не столько медицинскими, сколько полицейскими мерами закрывали границы, запрещали выходить из дома и так далее. Исследователи уже давно обратили внимание, что коллективные представления о том, что потенциально может угрожать безопасности, чаще всего воспринимаются как предельно объективные. Важно не то, насколько вероятно нападение соседней страны, рост преступности из-за иммиграции или рост числа смертельных исходов инфекции во время пандемии, Важно то, насколько люди этого боятся. Если боятся сильно, государству придется вмешаться. Проще говоря, какой бы надуманной угроза ни была, из нее при известном умении и настойчивости можно сделать повод для моральной паники, политической мобилизации и, в конечном итоге, очередного расширения полномочий государства. А систематическая практика такого конструирования угроз и предоставления государству дополнительных полномочий для борьбы с ними – это и есть секьюритизация. В интересах безопасности могут приниматься ситуативные меры, которые не решают системных проблем. Для государства сам факт реакции на предполагаемую угрозу важнее, чем эффективность этой реакции. Ему надо в первую очередь продемонстрировать, что оно умеет распознавать и пресекать угрозы, что оно могущественно и у него все под контролем. Продемонстрировать избирателям, если оно демократическое, или элите, если оно авторитарное. Теория секьюритизации оказала большое влияние на современное понимание международных отношений. Исследователи даже научились различать динамику секьюритизации. «Экономические отношения между двумя странами могут быть непростыми, даже напряженными, но стоит одной из сторон заговорить о торговой войне, какие-то чрезвычайные меры становятся почти неминуемыми», считает Бьюзен. Сама эта риторика превращает вопрос выгоды в вопрос безопасности, а такие вопросы и решаются уже по-другому. В 50-е годы американский политолог Джон Херц разработал концепцию дилеммы безопасности для анализа международных отношений. Ее проще всего объяснить на конкретном примере. Безопасности Бангладеш угрожает изменение климата. Из-за повышения уровня океана прибрежная часть страны, где проживает значительная часть населения, в ближайшие десятилетия может уйти под воду. И в самой Бангладеш, и в соседних странах ожидают миграционного кризиса. Никакого потока климатических беженцев из Бангладеш пока нет. А в Индии усилиями политиков и медиа он заранее описывается как угроза национальной безопасности, то есть секьюритизируется. Индия заранее усиливает военное присутствие на границах с Бангладеш. За этим внимательно следят в Китае и тоже наращивают военные мощности. У всех свои интересы безопасности, все о них заботятся, а в итоге в регионе становится все опаснее. Разрешение дилеммы Херца в подобных обстоятельствах заключается в том, чтобы найти баланс между интересами собственной безопасности и эскалацией. Но это очень сложно. Никто никому не доверяет, тем более в нашем конкретном примере. Там у всех участников исторически очень непростые отношения. Все готовятся к худшему, и это может оказаться самосбывающимся прогнозом. Автор теории секьюритизации Барри Бьюзан полагает, что очень многие мировые и национальные проблемы можно и нужно десекьюритизировать, то есть перестать относиться к ним как к угрозам безопасности а считать их просто политическими проблемами и решать в рамках политического процесса. Лучше, конечно, демократического. Но как именно отличить реальные угрозы от надуманных, а также возможно ли десекьюритизация, не вполне понятно. Споры об этом породили целое направление исследований и не утихают последние 30 лет». А что плохого, когда государство хочет нас защитить? А то, что государство для этой защиты использует в первую очередь силовые инструменты. В случае России это репрессии, цензура, пытки и менты. В 2011 году после скандала вокруг выставки запретное искусство и суда над ее организаторами архиерейский собор Русской православной церкви принял документ под малообещающим заглавием «Отношение русской православной церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес церкви». В этом документе предлагалась нехитрая манипуляция. Приравнять богохульство, деяние ненаказуемое по светским законам, к оскорблению чувств верующих и таким образом бороться с теми, кого церковь считает угрозой себе. Следом, В 2013 году, после суда над пусси им пришлось предъявлять хулиганство, ввели уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих. Собственно говоря, РПЦ добилась секьюритизации богохульства, сумела представить его как угрозу безопасности и добилась предоставления государству полномочий для борьбы с ним. Теперь Тонкие богословские вопросы типа «Бывает ли Бог поругаем?» отнесены к компетенции полиции, Следственного комитета и прокуратуры. А теперь давайте вспомним многострадальный проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Его инициаторы фактически добиваются секьюритизации проблемы домашнего насилия. Хотят, чтобы оно было признано угрозой безопасности – И государство получило дополнительные полномочия для борьбы с этой угрозой. Тут еще раз нужно подчеркнуть. Дело не в том, реальна ли проблема или выдумана. Проблема домашнего насилия бесспорно очень даже реальна. Дело в том, описывается ли она на языке угроз и какие меры предлагаются для ее решения. Церковь оказалась готова доверить защиту своей веры российской полиции. Разработчики законопроекта о домашнем насилии готовы доверить той же полиции защиту женщин и детей. Они готовы допустить государство в лице участкового исследователя к разрешению семейных конфликтов. Весь предшествующий мировой опыт секьюритизации свидетельствует. Отозвать это приглашение потом будет очень сложно, если вообще возможно. Бывают такие проблемы, которые своими силами не решить. Для этого и нужен суверен. А суверен, особенно в современной России, умеет решать проблемы по большому счету только контролем, запретами и посадками. Это, конечно, издержка. Вопрос в том, готово ли общество принять эту издержку на себя. В чем-то автократии, где отсутствует даже подобие диалога между гражданами и государством, наглядно показывают, как устроена секьюритизация. Можно как угодно относиться к попыткам российского государства защитить традиционные ценности, чувства верующих, запретить гей-пропаганду или пропаганду смены пола во имя защиты детей. Но активное присутствие властей в этих сферах, только усиливает аппарат государственных репрессий. Секьюритизация проблем, по сути, требует их быстрого решения с применением максимальных ресурсов для восстановления безопасности, а также быстрой и эффективной победы над реальной или мнимой угрозой. Даже у самого демократического государства в режиме чрезвычайного положения ограничен набор инструментов. Инструментами всегда становятся сила и санкции, которые в интересах безопасности не полагается ставить под сомнение. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. «Знание. Сила». Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал собака медуза